0: Poďte, okay, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu SK Máme druhý rest day na Jire, respektíve už tretí keďže už po etape číslo 3 mali asi po krátkej maďarskej časti Jira voľný deň No a vstupujeme do záverečného týždňa Jira ktoré bude nabité výškovými metrami a takisto na jazdcov čakajú aj ešte záverečné časovkárske kilometre takže v GC zdá sa byť ešte všetko otvorené. Minimálne čo sa tých pódiových umiestnení týka a rozloženia tej prvej trojky. Tak o tom všetkom dnes. Filip má dovolenku, tak zastupovať ho bude Lukáš Tinkošefredaktor Cykling Infoska. Ahoj, Lukáš.
1: Ahoj ahoj, pekný deň všetkým poslucháčom.
0: No a poďme si zrekapitulovať, čo sa dialo posledné 3 dni pred dnešným dňom voľna. No a v podstate v etape číslo 13 sa na nejakú dobu dostali posledný krát k slovu šprintéri a šprint to bol pomerne zaujímavý keďže tú 150 km etapu ktorá finišovala v Kuneu zamotala hlavu tam ešte skupina ktorá utiekla respektíve bola súčasťou úniku dňa a veľmi dlho sa Nevedelo, že či vôbec táto skupina bude mať nárok na ten záverečný šprint. Uh, avšak uh, to taktizovanie, ktoré tam prišlo z ich strany v závere, ich nakoniec uh, stálo možnosť bojovať o etapové bojo umiestnenie. No to
1: tak býva v, v týchto unikoch, že keď, keď ste tak blízko k tomu úspechu a možno, že až tomu až neviete uveriť, tak potom nastavajú aj také chyby. No bohužiaľ, tak videli sme to, nie prvýkrát a určite nie je ani posledný. No a teda napokon sa, sa špurtovalo s tým triumfom Demara, na ktorého asi naozaj, že asi by veľa typerov netyplo, že, že bude takto vynikajúce jazdiť Giro a prakticky už má dávno vovačku aj ten cyklamenový dres. Mm. Takže naozaj, naozaj veľmi zaujímavé.
0: Ono ten sprint aj tým, že sa tá skupina dobiehala na posledné metre, v podstate až na hranici jedného kilometra bolo jasné, že sa bude šprintovať, tak ten šprint bol aj taký menej usporiadaný a videli sme, že Demar je skutočne v takej forme, že nepotrebuje ani nejak špeciálne organizovaný šprinterský vlak a tá sila, ktorú má momentálne na Jire v tých záverečných šprintoch je obrovská a konkurencia, ktorá, ktorú má okolo seba, už aj bez keleba Juvena, tak veľmi ťažko hľadá na ňoho zbrane a dá sa povedať, že Phil Bauhaus, ktorý skončil druhý, nemá nejaký veľký leadout, takisto Mark Cavendish už prišiel Michala Morkova, Fernando Gaviria, tak ten zbiera top 5 ako na bežiacom páse, ale na etapové víťazstvo to zatiaľ nevydalo, takže Demar jednoznačným kráľom sprintov e, zatiaľ v tohto ročnom prebehu Jira a tých sprinterských príležitostí už bude minimum, takže Demar skutočne odchádza, e, respektíve je po tom e, druhom súťažnom bloku jednoznačným šprinterským kráľom a tak konkurencia sa na ňo pozerá z veľkej diaľky.
1: Je to naozaj zaujímavé, že sa takto dostal do takejto vynikajúcej formy a teda opäť sa mu to podarilo na džire. Vieme, že dlho nevyhrával, v tejto sezóne nemal žiadne víťazstvo a potom vlastne prišiel ešte, som, som aj počul také, keď to po tom prvom jeho víťazstve, že, no, že tak nejakým spôsobom sa to poskladalo, ale to bola viac menej náhoda a už sa mu zase dariť nebude, ale videli sme úplne pravý opak, že, že skôr sa nedarí tým, tým jeho súperom a vidíme, že naozaj aj že dokonca aj takýto vlastne šport dokázal vyhrať, že vlastne tam vôbec nemal tak akože v tom úplne, úplnom závere tých, tých kolegov, alebo že to takto nevedú úplne takým tým špinterským vláčikom, je, je naozaj zaujímavé na ňom. Ale ako keby dalo by sa povedať, že aj tí superi, ktorých tam má, tak stále majú nejaké problémy. Vieme, že Gaviria vlastne v dvoch športoch tam mal problémy s technikou, tam myslím, mm-hmm. že mu padla reťaz, alebo nejaký sa mu zasekol prevod. A potom takisto u, u Cavendisha to začalo vynikajúco, už znova sa dobevovali tie hlasy, že a to urobili chybu, že ho nepostavia Natúr a, a pozrime, že hneď prvý šput vyhrával. Ale potom sa zase úplne vlastne ako keby nedokázal do toho dostať už, už potom vôbec. Caleb Juven vlastne svojho času nešte tak dávno bol úplne najrychlejším pretekárom, veď aj Natúr vyhrával a bol prakticky najsilnejší šprintéra. A zrazu tu na, prišiel na to žiro, kde, kde tak, isté, tak ako vlastne aj v Lani túr, vlastne mal tur spadol a potom už úplne, úplne ako keby bol taký polovičný. Takže možno ten Demar ťažil aj z tej takej nejakej rozbitosti tých jeho superov, ale ozaj treba povedať, že, že ten dres je absolútne v správnych rukách a, a bol najlepší. Takže je to zaujímavé v to, z toho jeho pohľadu, že sa takto vrátil do tej, dá sa povedať tej úplne najvyššej sprinterskej ligy. no tak uvidíme, že, že ako to u neho vymyslia, že či predsa len ešte aj tú túr nezaradia do jeho kalendára, aj keď vieme, že, že asi nie, ale mohlo by to byť zaujímavé ešte aj z jeho strany.
0: No minimálne z pohľadu FDŽ, keďže FDŽ nie je týmom, ktorý by zbieral kvanta etap na túra, je to predsa ich Tomáce Grantur, Tour, takže tá motivácia by tam bola určite veľká. Nelen teda pre samotný tým, ale pre Demara dvojnásobne. No potom prišla etapa číslo 14, ktorá bola oveľa viac zaujímavá z pohľadu GC. A finiš v Torine, v Turine, po okruhoch, a ktorý bol v podstate ako stvorený na vytvorenie nejakého úniku. tak videli sme aktivitu viacerých jazcov a Simon Yates nakoniec etapovým výťazom a dá sa povedať, že veľká náplasť na tie bolavé rany, ktoré prišli pre Team Bike Exchange potom, čo Simon Yates vybuchol v GC v predošlých dňoch a vypadol z toho celkového poradia, tak výťazná etapa, tak určite veľká spokojnosť v Bike Exchange. Ale takisto sa nám vpredu objavili jazdci, ktorí v podstate budú bojovať v tom záverečnom týždni o podjové umiestnenie. No a možno veľkým prekvapením dňa Vincenzo Nibali, ktorého taliansky fanúšikovia určite chceli vidieť vpredu. A na konci to nevydalo na etapový triumf, ale tá aktivita Nibaliho bola veľmi sympatická.
1: Určite. Vspomínam si, že už aj minulý rok sme nahrávali podcast počas džíra, kde takisto nýbali vlastne výpadov z poradia a potom sa snažila, veľmi sa drála, takisto hodnali tí domáci fanúšikovia, ktorí od neho chceli vidieť nejaké výsledky a niečo sa mu podarilo. Aj takisto teraz vlastne vidíme, že je veľmi aktívny, hoci teda už v tom, v tom poradí nie je, aj keď, treba povedať, že on vlastne nešiel ani ako keby na, na to celkové poradie ani zo začiatku, takže v podstate dá sa povedať, že predvádza veľmi, veľmi dobrý výkon a určite, že mnoho, mnoho, mnoho veľkých cyklistov by sa chcelo rozlučiť s kariérou na domácej Grand Tour, tak ako práve on, že nie je to žiadne nejaké jazdenie vzadu ako, neviem, v posledných rokoch poca to a podobne, ale vlastne veľmi vynikajúco, vynikajúco jazdí a vlastne prezentuje vôbec tú Astanu, lebo vlastne im vypadol López uh, na začiatku a vlastne vidíme, že naozaj, naozaj skvelo jazdí tam. No a takisto aj ten jejc No a je to taký, presne taký, to, taká jej jejcovka, toto to, to Giro, že vlastne hneď vypadne od tela a potom sa snaží, aj mu to ide, aj, aj by tam bol, takže je to také to fakt naozaj, ako že má veľa tých výťaztiv, ale, ale stále vlastne to, to Giro mu, mu uniká. Takže fakt ešte, keby nebol vyhral tú Vueltu v 2018, tak to by sa zapísal do deň, teda ako, ako veľký, veľký, dá sa povedať, v odzovkách loser z Grand Tours. No ale vidíme, <lýdeme>, teda už má dve etapy, čo teda nemá žiadny vrchár na tomto Gire a aj tak je úplne mimo poradia. Takže, takže ale určite sympatické z jeho strany no a pravdepodobne ešte sa dá dostaneme o chvíľku aj k tým čo ďalším protagonistom, ktorí sa teda tá sú vysoko v
0: No, bol to takisto deň, kde sa prezliekalo v Rúžovom, keďže Juan Pedro López tam nabral stratu a hoci sa udržal v top 10, tak s Rúžovým dresom sa musel rozlúčiť. no a dá sa povedať, že týmto dňom sa ako keby reštartovalo Giro, keďže žltý dres padol na ramena Richarda Carapaza. A tým Ineos o, bol už v ďalšej etape tým, kto diktoval to tempo. A bolo to vidieť, pretože dopredu o, bola pustená skupinka, ktorá sa tvorila veľmi veľmi dlho a dá sa povedať, že tým bolo, boli veľmi sťažené tie úvodné kilometre, keďže o ten únik dňa tam malo záujem veľmi veľa vrchárov a týmy na GC museli veľmi pozorne strážiť, aby sa tam neotrhol niekto, kto by potom mohol narobiť problémy. A iného z túto etapu pustil, keďže sa vytvorila skupina, ktorá neohrozovala favoritov v GC. A nakoniec sme mali možnosť vidieť Julia Chikoneho konečne hádzať o kuliare v cieľovej rovinke. Pre Chikoneho takisto víťazstvo po veľmi dlhej dobe Italiani sa na neho spoliehali trošku v GC, ale takisto asi nikto neočakával od neho, že by predsa len sa predieral do tých uh, úplne najvyšších priečok. A pre Trek Segafredo takisto zatiaľ veľmi podarené giro. Uh, Juan Pedro López, ktorý sa nečakane odcitol, dá sa povedať, že na 10 dní v, v rúžovom drese, tak uh, hoci už teda tento deň Ružový dres na sebe nemali, tak prišlo aj to pojevitiazvo.
1: vieme, že sa teda trápil v tých úplne tých posledných rokoch. Myslím, že 2018 bol také jeho najlepšie najlepšie rok kde takisto vyhral etapu. Ešte aj minulý rok tam bol vpredu v tej etape, kde ho desne na konci Bernal porazila a skončil mm-hmm. druhý, ale... Dá sa povedať, že o ňom sa tak vždy hovorí, keď je nejaký únik favorizovaný pred tou etapou nejakou ťažkou, tak stále sa o ňom hovorí aj my vlastne píšeme stále krátke preview pred každou etapou a už asi 4 alebo 5 krát toto Giro sme ho tam mali a už sme sa rozhodovali, že či vôbec ho tam napísať ešte pri túto dnešnú etapu ale tak <lávodatý> ale nie etapu ale napokon teda ukázal, že, že to bol ten jeho deň a on jednoducho Vie, vie zapnúť, keď, keď naozaj má šancu a teda mu to konečne vyšlo aj keď treba povedať, že možno nemal úplne až takých akože veľmi ťažkých konkurentov pretože skôr sú tam takí, ktorým sa úplne nedarilo na, na tomto džíre, možno s výnimkou bojí Trága, ktorý je celkom ako keby dobrý, je taká vychádzajúca hviezda, tak tie ostatní bojí takí trošku ktoré sa trápili, takže alebo už napríklad mali množstvo únikov v nohách takže ako Molema, Lemlejze, Tesfasion a podobne, takže ale veľmi, veľmi dobrý výkon od, od Čikoného. ja by som skôr povedal, že trošku sklamalo to, ako, ako vlastne to Ineos zrežíroval, že sa vlastne mm-hmm. vôbec nič neudialo a vlastne až nejakých 20-25 ľudí prišlo spolu, to je veľmi ako keby také, taká škoda pre tú cyklistiku v tom zmysle, že aj na etne sme to videli, že Vlastne ako keby ten, ten fanošik, ktorý si pozrie ten profil etapy pred, pred, tým, pred etapou, alebo napríklad aj pred Jirom, tak si povie, že áno, že, že tú nedielu toho 22. maja by, by som chcel si to pozrieť v telke, tak ja neviem, nejdem mm-hmm. niekam s rodinou alebo... Ej, že si proste správim voľno, lebo je to veľmi zaujímavý deň, to vyzerá byť a, a ten sobotnejší, ten taký tam tamto bolo, že ja to budem pre nejaký únik, tak to proste môžem ísť do prírody. Ej, čiže vlastne toto je ako keby v tom zaujímavé, že v tej cyklistike, že napokon na vlastne si to mohol úplne vymeniť a ako keby tu nedelnejšiu etapu nemusel ten veľký fanúšik cyklistiky až tak veľmi sledovať, lebo vlastne výsledky mu povedali všetko, ale vlastne v tej etape v sobotu tak to bol úplný opak a tam, hoci sme neboli ani v nadmorskej výške výške vyššie vyš- ako 700 metrov, tak to bolo veľmi zaujímavé a obrovský boj a vždy to vlastne je o tom, že aké tempo sa zvolia a vlastne ktorý tým chce čo dosiahnuť a toto je na tom vlastne to to, to zaujímavé, že, že tá Bora v sobotu šla také tempo, že, že to bolo neuveriteľné, však prakticky aj tí jednotliví superi ich nevedeli mm. celkom, že, že čo sa dialo, že, že prečo mm-hmm. tak Bora šla. Čiže to je v tom, to je to vlastne zaujímavé, že, že možno nás prekvapilo, že tá sobota bola taká zaujímavá a zase v nedeľu to si vyžiadalo svoju dáňa, a vlastne iš, išla sa tam len taká udržba, takže no, je, to tak, je to také zaujímavé v tomto zmysle.
0: Dá sa povedať, že posledné mesiace, ako keby týmy, ktoré dajme tomu nie sú úplne respektíve nemajú tých najväčších GC favoritov ako predvedla v sobotu Bora alebo ako posledné týždne predvádzal dajme tomu aj Bahrain tak na programe nemajú vyznačené, že ok, spravíme peklo v horskej etape ale ako keby si vyhliadli nejaké ťažšie kopcovité etapy kde takisto ostatné týmy neočakávajú nejakú výraznejšiu akciu tak práve toto sa stáva ako keby takým terčom silných vrchárských týmov kde sa snažia spraviť prekvapenie a práve naopak posledné Grand Tour môžeme vidieť taký trend, že Skutočne tie etapy, ktoré sa javia na papieri ako brutálne horské etapy s tromi ťažkými stúpaniami, 5000 výškovými metrami tak tými ich jazdia dosť konzervatívne pustia dopredu nejaký únik čo samozrejme nie je na škodu ale ako si povedal, tak trošku to uberá z takého GC boja a práve aj ľudia sa viacej koncentrujú pri pozeraní pretekov práve na takéto etapy, ktoré vzbudujú respekt profilom a nakoniec dostanú unik dňa a v GC sa toho nedie veľa.
1: Áno, no tak ako vravíš, ale ja by som možno ešte s dvomi vetami sa zastavil pri tej bore, pretože Jay Hindley... Ja som si to ešte aj spätne pozeral, že či ako pamäť ma neklame, že on nebol považovaný za takého akože top favorita na, na GC v tento rok. Možno, že niekde medzi nejakými top 3 alebo top 5 by som povedal, že skôr až tak sa niekde spomínal okolo tej desiatky alebo tak ako keby na konci takých tých najväčších mm. favoritov sa hovorilo o iných ľuďoch. Ale to je vlastne zaujímavé, že takisto ani v tej sezóne sa mu až tak nedarilo, ale... Vlastne vidíme to, že, že ani, ani ten ako keby aj to, ako sa sezóna vyvia celkom nie je úplne smerodatné, lebo vlastne on sa pripravoval na, na to Giro. Hej, že oni ako keby v tom týme boli pokojní, že a nemusíš vyhrať renó, alebo musíš byť niekde, niekde silný inde, ale. On sa, on sa pripravoval a že vedel, že proste a na tom, na tom díre a ešte vlastne zaujímavé je aj to, že možno hoci to tak sa nemusí zdať, ale oni mali aj celkom veľkú konkurenciu v rámci týmu, pretože mm. on dobre vedel, že na tú túr ide s Keldermanom, s Buchmanom s Kemnom a vlastne ako keby on potreboval ukázať, že on je ten líder v tom týme, to znamená, že on si nemohol dovoliť strátiť stratiť ani sekundičku od úplného začiatku a potom vlastne bol veľmi silný aj tej časovky aj vlastne všade, všade bol, bol veľmi dobrý No a potom vlastne si vybavoval tú ako pozíciu lídra v tom týme, čo nebolo samozrejme na začiatku a tým pádom vlastne, ako keby ho to veľmi posilnilo a, a teraz jazdí fantasticky vlastne spolu s celým týmom, pretože napríklad aj Aleoty, koľko odťahňa, tak to by ani človek si ne, netipoval hej, na začiatku, takže toto je zaujímavé, ako, ako to Bora dokázala podchytiť a ako to vlastne dokáže dokáže ísť v tom ako sa dokázal ako keby transformovať z toho týmu, kde bol Peter Sagan jasnou hviezdou veď, a tak ďalej, ale že vlastne oni, oni takto dokážu vlastne ako keby úplne režírovať náročnú etapu Gira alebo praktické etapu, kde to sa dosial vytvorili najväčšie časové rozdiely, takže toto je veľký zvrat ako keby v tej v tej histórii Tímu a je to veľmi zaujímavé, sympatické. A ono sice áno, je pravda, že Buchman už bol e, vysoko natúr, ale vôbec tak ten, si nebol tak, ten, ten, tím, taký silný v kopcoch. E, on sa prakticky tam držal favoritov, nemal tam veľmi e, kolegov, pretože tí boli najmä postavení pre Sagana, ale, ale teraz vidíme, že to je naozaj vynikajúce aj vynikajúca vlastne robota e, z ich strany. A, Mám taký pocit, že vedú aj tímovú súťaž, keď sa nemýlim. Takže je to, je to veľmi zaujímavé, že, že, že to dokážu, dokážu takto, takto hrať. Takže naozaj veľký, veľký klobok dole pred borov.
0: No a rozprávali sme sa o tom už viackrát v podcaste, že tá transformácia Bory prebehla a jednak Jay Hinley a Wilco Kelderman, ktorí prišli z DSM, tak... Patria k jazdom, ktorí možno nepatria úplne k tým top favoritom na GC, ale top 10 pre nich je niečo, čo je reálne dosiahnutelné a v prípade, že aj momentálne vidíme, že jazdí v skvelej forme. A toto je asi aj taká hlavná otázka do toho 3. týždňa. Myslím si, že to bude aj z veľkej časti súboj týmov. Keďže videli sme, že Ineos vie rozdupať dobre tempo e, v kopcoch, takisto z Grohe je tímovo veľmi dobre pripravená. A naopak, kto možno trošku so svojím týmom zaostáva, tak to je UAE, ktorí aj pod, počas týchto dvoch dní, aj počas soboty ukázali, že... O, sú ochotní obetovať svojich vrchárskych domestikov aj v prospech nejakej možnosti víťazstva v etape, na úkor pomoci Joao Almeidovi. A uvidíme, že aká bude reakcia UEI v tom treťom týždni, či sa budú plne koncentrovať na GC, čo by v prípade tej sily iného pravdepodobne bolo asi logické, ale Uvidíme, že a sám som zvedavý na to, ako bude Bora schopná podkurovať trošku Ineosu a či uvidíme v niektorej z etap aj nejaký priamy súboj, kedy sa Bora pokusí trošku znepríjemniť život Inéosu a Richardovi Karapazovi.
1: No je zaujímavé to, že sa veľa hovorilo o tom, že to bude sezóna, kde bude bojovať z UAE, čo samozrejme na túr sa očakáva, ale tu na tomto džire vlastne idú takým štýlom Bahrainu alebo, alebo vlastne ďalších takých tímov, ktoré vlastne na tie, najmä na tie etapy a úniky v ťažkých etapách a vlastne nie ako keby úplne nehrajú takú tú typickú, nejakú iné rolu uh, toho celkového poradia, že, že sa iba na to sústredia, to sa naopak vlastne zmenilo a je to tak úplne jasne v bore. Ale no bude to určite veľmi zaujímavé, určite mh, takisto Karapas vlastne jazdí tak v tom zmysle, že ako keby ne, nedostal sa do nejakého absolútne priamého seboja o víťazstvo zatiaľ, ako keby, že nedelilo ho ešte dĺžka bicykla alebo niečo o, o výťazstvo. Nebolo to nikdy také tesné, ale vlastne bol tým pretekarom, ktorý ako keby najmenej strácal, že najmenej strátil mm. v časovke, bol všade, kde, kde mal byť a preto má ten dres No ale bude to ešte zaujímavé u ňoho, lebo videli sme, že v sobotu predviedol veľmi taký nezmyselný únik, veľmi dlhý, 25 km si myslel, že to dotiahne do cieľa sám. To si myslím, že celkom nebolo v jeho silách a však to sa so vlastne aj ukázalo a možno keby si príliš veril a to, to myslím si, že uvidíme, že či toto bude považovať za také varovanie, že, že pozor, že, že toto nevyhrám tu o, o, o možno o dve, 3 minúty, to, to GC, ale to bude veľmi tesné, takže bude musieť trošku ísť e, tak optimálnejšie alebo s takým väčším rozumom, že, že radšej možno defenzívnejšie. Takže to som, to som zvedavý, že, že ako to zvládne. No a pre Jay a Hindleyho je to vlastne veľmi podobná situácia ako pre dvoma rokmi, lebo tam vlastne všiel do poslednej etapy, do, do, do časovky v Mália Roza a nakoniec ho vlastne tá z Inéosu vyzliekol, takže aby to nebolo veľmi podobné aj tento rok s Karapazom, takže to by sa mu teda o jasnú ineosu riadne snívalo po nociach. No tak uvidíme, že, že ako to dopadne, no a u tých ďalších neviem, no Al- Almeida sa mi zdá aj z vyjadrení napríklad, ktoré dáva teraz už tých, tých posledných, keďže vlastne vedie tu súťaž do 25 rokov tak taký sa mi zdá nejaký taký odovzdaný taký, tak zvláštne, že vlastne keby si uvedomoval, že, že nemá tu ani nejaký taký akože super silný tím ktorým ktorý by pri ňom stál a neviem, ako vyzerá, vyzerá tak zaujímavo že vlastne aj takisto sme videli, že skôr strácal aj, aj v tú sobotu že to viackrát si na poslednú chvíľu dolepoval až vlastne sa mu to nepodarilo, tam, tam tých myslím, že 30 sekúnd strácov, takže z tohto pohľadu je to tak, vyzerá to tak, že to teda bude duel Carapasa s Hindlim, ale, ale možno, že, možno, že to bude aj úplne ináč ešte a uvidíme, čo sa všetko môže udiať, lebo naozaj toto Giro aspoň jasne potvrdzuje to, čo sa hovorilo na začiatku, že to bude veľmi vyrovnané, je to nevyspytateľné a, a uvidíme, že že čo sa ešte udeje a môže čokoľvek, čokoľvek saľvek prekvappi, pretože prece len, nemáme tam Pogačara, ktorý ako keby je, je skalopevný pevný a hey, vieš sa na ňo spolahnuť, že to na 99% udrží, ale to určite teraz takto platiť nebude. A no vidíme, no už keď vlastne si prešiel k tomu poslednému týždňu, tak aj tá etapa, ktorá sa bude jazdiť zajtra, ona vyzerá mm-hmm. veľmi zaujímavou, tak uvidíme, že ako sa to bude diať. No je dlhá, čo zase je trochu proti nej, väčšinou v tých, tých krátkych sa kde je najviac veci, no je tam vlastne zjazd do cieľa, takže ťažko povedať, no je tam vlastne stúpanie prvé kategória na 6 km pred cieľom, a potom je tam ten zjazd, neviem, že ako by som to charakterizoval, že čo by sa tam mohlo stáť, ale teoreticky by to mohla byť etapa pre Carapaz. Je to vlastne preznikar, ktorý vie jazdiť dobre v zjazde, vie, vie vlastne ako keby to nejakým spôsobom održať, tak ako chcem tomu veriť, že to nebude taká katastrofa ako teraz v nedeľu, ale že tí favoriti si tam zautočia, skúsia zautočiť pred vrcholom toho kopca a potom do toho zjazdu to rozbaliť, že že by tam nejaké sa rozdiely malé vytvorili. No, tak určite takto to, to tak toto zamýšľali aj organizátori, keď tú etapu nasadili, takže uvidíme. no Snáď tam niečo zaujímavé uvidíme. No,
0: no bude to po rest takže to takisto môže zohrať určitú rolu, keďže uh, si budú nerozjazdení a dá sa povedať, že už od samotného začiatku sa bude uh, stúpať na prvú horskú prémiu dňa a bude tam veľmi málo rovina tých kilometrov, v zajtrajšej etape a 5250 výškových metrov, takže po voľná, skutočne veľká nálož výškových metrov a finišovať sa bude v Aprike, ako si už povedal, po jazde z Valikovy Santa Cristina. Etapa číslo 17, tak, tak takisto nebude vôbec oddychová. a takisto sa začne stúpať už od samého samotného začiatku potom až do dajme tomu tej pomyselnej polovice etapy sa bude klesať ale potom už znova nastúpia výškové metre a jazd si ich konkrétne absolvujú cez 3700 a finišovať sa bude opäť v zjazde a konkrétne v Monterovere. takže nebude to finish vstúpaní ale dá sa povedať že vrchol vstupania bude niekoľko kilometrov pred cieľovou páskou. No a mierne zvolnenie tempa si očakávame v etape číslo 18, ktorá bude poslednou sprinterskou príležitosťou. Finiš v Trevíze po 151 kilometroch, ale takisto tým, že pôjde o poslednú sprinterskú možnosť, tak ten záver bude veľmi nervózny a tí na GC si určite budú strážiť svojich lídrov do tej hranice 3 km pred páskou.
1: Uvidíme, že či ešte Demar tam bude mať nejakého supera. Teda myslím, že <tým> Gaviriu určite. <tým> a uvidíme, či to teda uh, Cavendish a as, zvládnu, keď už to... Uh ale by ju ven odpískal, tak som zvedavý, lebo nevyzeral úplne dobre Kevin, Cavendish v tých, v tých prvých etapách horských, tam, tam to vyzeralo, že to tam bude obrovské trápenie v grupete, ale zatiaľ žije, zatiaľ je tam, takže uvidíme, no určite, určite bude chcieť ešte, ešte vyhrať, vie, to veľmi dobre vie, že to môže byť teda fakt možno teoreticky a jeho posledná Grand Tour v živote, uvidíme, že či mm. ho postavia ešte, ešte na vl ale ozaj, že už si musí uvedomovať, že veľa nebude mať šanci, takže určite to ešte tu nejaké jedno víťazstvo by, by si chcel zapísať. Takže uvidíme, no bude to, bude to zaujímavé.
0: OK, toľko na dnes od nás. Počujeme sa opäť po etape číslo 18. Užívajte si deň voľna na Jira pretože od zajtra to bude jazda ako na Husenkovej drahe v 3. týždni. Majte sa pekne. Čau, čau. Čau, čau.